0: É bom estarmos aqui neste dia para cultuar o Senhor, para ouvir a Sua Palavra também. E realmente a minha oração é que ela faça o Seu trabalho em cada uma das nossas vidas, na Sua vida, na minha vida, em primeiro lugar, está bem? A começar com um ponto prévio de introdução de, de contexto de contexto deste tempo, não é? Uh, hoje vamos dar continuidade à série de mensagens uh, baseada na carta de Tiago, não é? E isto é, é muito importante nós pensarmos naquilo que a Palavra de Deus tem vindo a falar aos nossos corações ao longo deste deste, deste tempo, não é? Uh, e sem dúvida, quando nós pregamos a Palavra de Deus aqui da frente, há sempre, às vezes... A reação está desse lado, não é? E, e podemos pensar, ok, porquê é que o pastor está a falar, com, a falar sobre este assunto? É por alguma coisa que, que eu fiz, que eu disse? Ou é porque simplesmente está a pregar a palavra? E é isso que eu desejo, é que compreendamos esta palavra do Senhor como sendo a palavra de Deus que, que Ele colocou no meu coração e dando sequência àqueles assuntos que temos vindo a falar relacionado com esta carta de Paulo a Tiago, está bem? Então, de facto, as mensagens... É, Pretende-se que as mensagens que são pregadas do púlpito não sejam dirigidas a ninguém em particular. Esse não é o objetivo dos pastores. Não deve ser feito isso. Ah, eu estou a pregar isto para atingir aquela pessoa. Não deve ser assim. Pois não? Mas é para todos. E é sendo para todos, também é para si, para mim, para todos. Não é? Por isso é natural que alguma palavra que eu diga não é, atinja o vosso coração e vocês pensam, ah, o pastor está a dizer isto para mim? Estou, mas também é para toda a gente, não é para si, é para toda a gente, certo? Então isto é um ponto prévio, porque às vezes até podem surgir más interpretações e até fiquemos a pensar, porque é que isto foi dito? E, então, e eu estou a dizer isto não, hoje porquê? Porque o assunto é muito, é muito claro, é muito óbvio, está relacionado com as palavras... E qual era a palavra que eu queria, que eu queria que tivéssemos todos encontrado nas músicas. Todas as músicas estavam ligadas com palavras, não é? E hoje o assunto tem a ver com palavras, e nós somos pessoas de palavras. E das palavras surgem muitas bênçãos, e como vimos em Tiago também às vezes surgem muitos problemas, não é? É por isso que é importante falarmos, falarmos sobre este assunto, porque a Bíblia fala sobre esse, sobre ele. E de facto, para além das guerras físicas que nós atravessamos não é, no nosso mundo e vivemos uma agora uh, As guerras de palavras também são muito fortes não é, no nosso contexto, na nossa realidade Todos nós já sentimos isso não é? uh, Durante o período da pandemia houve uma guerra de palavras relacionada com as diferentes perspectivas de... Combata a pandemia, se aquilo que estava a ser feito era bom ou não E eu concordo com isto e não concordo com aquilo E houve muita guerra de palavras sobre este assunto, não houve? E portanto, muitas pessoas acusam os outros de estar a mentir Ou de estar a divulgar notícias facciosas Mesmo esta guerra que nós estamos a viver agora É uma guerra com armas, com bombas, com armamento Mas também é uma guerra de palavras, não é? Não é uma guerra de palavras? E muito. E vemos os dois países a defenderem a sua perspectiva. Não é? E, ao mesmo tempo que cidades são dizimadas, qual é as palavras que um dos lados diz? Que isto tem um propósito. É para combater o, uma, ideia, uma ideia errada que está-se a propagar lá. Então eu estou a atacar para combater essa ideia. Palavras. Então as palavras são muito sérias, não é? E guerras de palavras, falando mal do outro, é um assunto muito sério, não é? É um assunto muito sério e que reflete bem a realidade dos nossos dias. E nos dias atuais discute-se facilmente de forma agressiva, mesmo por questões pequeninas, não é? Mesmo por questões pequeninas, desde a política, ao desporto, até à religião, não é? Muitas vezes são, vemos os próprios irmãos, uh, das, os cristãos, nas redes sociais, a discutirem de uma maneira agressiva uns com os outros. Não é? Não é verdade? Estou a dizer alguma coisa que não saibam? Uh, então, de facto, este é um assunto muito sério. Não há nenhum problema em discutir os problemas ou as diferenças. Não há. O problema está no facto que essas discussões, na maior parte das vezes, não se centram nas, em pensar nas ideias, vamos lá discutir esta ideia, vamos lá pensar sobre esta ideia, que tu pensas assim, eu penso desta maneira, mas centra-se quase imediatamente em julgar as opiniões das outras pessoas, falando mal dessas ideias e falando mal das pessoas que defendem essas ideias, não é? Portanto, não aceitam a diferença, nem as tentam compreender minimamente. E este, este problema já tem muito, muitos anos, não já? Já desde a origem, desde o início, isto foi assim. Já a história da Bíblia, nos primeiros capítulos de Adão e Eva, começa logo com isto, com palavras, guerra de palavras, não foi? O que é que Adão disse quando Deus chamou a atenção Do que ele tinha feito? Que é qual foi a sua defesa? Foi ela que tu me deste a culpada. Guerra de Começaram aqui as acusações. Depois ela, o que é que disse? Foi a serpente que me tentou. Palavras. Guerra de palavras começou logo no início. E ao longo da história da Bíblia, as palavras uh, e problemas com palavras existiram. Constantemente, não é? E sabemos que por causa disso, muitos males têm vindo ao mundo, às nossas vidas e por isso o apóstolo de Tiago nesta carta que podem abrir, ir abrindo se já não abriram não é? temos falado ao longo dos últimos meses sobre esta carta alguns de vocês não têm estado cá mas já vamos no capítulo 4 é verdade e portanto, quem quiser ouvir para trás tem que ir procurar as mensagens onde foram pregados estes assuntos não é Tiago estava a falar para os cristãos que estavam dispersos naquela região mas eram cristãos, e ele chama muitas vezes a atenção nesta carta para o problema da língua, do mau uso da língua, não é? Tiago, que se acredita que era meio irmão de Jesus, portanto, ele certamente aprendeu muito com o maior exemplo de todos, com Jesus, no uso das palavras, não é? E portanto, por exemplo, no versículo 1,19, olhem o 19. 1, 19 sabeis estas coisas, meus amados irmãos Todo homem, pois, seja pronto para ouvir Tardio para falar, tardio para cirar Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para cirar Palavras E a primeira exortação aqui de Tiago No capítulo 3, é um capítulo relacionado com os pecados da língua Diz aqui a minha versão da Bíblia e o dever de refriar a nossa língua, não é? Então, porque esta língua, como podemos estudar neste capítulo 3, tem uma capacidade de abençoar, mas também de destruir é como uma bomba. Palavras, palavras podem destruir. Muito, muito, muito. E por isso o Tiago está a alertar para isto está a alertar para este problema. E para a capacidade que nós devemos ter de aprender a lidar com as palavras da melhor maneira. Portanto, e fala para os mestres, aqueles que têm a responsabilidade de liderar, e também que aqueles que se acham mestres devem mostrar sabedoria. Sabedoria como? Pelo que sai do coração. E é isso que nós aprendemos depois no, no final do capítulo 3, não é? Sabedoria. Quem se acha sábio e inteligente, mostre com as suas obras, mostre também com as suas palavras, com tudo que sai do nosso coração, através das nossas palavras. Porque aquilo que falamos vem do nosso coração, não é? Então, é, algo, é um assunto muito sério, mas que é muito importante ser falado porque a Bíblia fala dele, não é? Então, no capítulo 4, este capítulo que estamos a estudar e a última mensagem que foi pregada pelo irmão Chicomo, não é? Lembram-se? De onde provém as guerras e contendas que há entre vós? Olha, guerras e contendas. De onde é que provém? Dos prazeres que militam na vossa carne. E estes prazeres, estes prazeres podem ser o desejo de ter alguma coisa que eu não tenho, o desejo de ter poder, o desejo de sobrepor ao outro, mas podem ser o desejo de possuir... A alguma coisa que eu não posso ter E por isso as guerras surgem, não é? E somos exortados, neste capítulo E foi a ideia central A escolhermos nos ser Escolhe ser o quê? Escolhe ser humilde Escolhe ser humilde Humilhar-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará Foi o conselho de Tiago E que nós estamos agora aqui a chegar e, de facto, a falta de umidade resulta, muitas vezes, no uso incorreto de palavras e de agressões verbais. Ah, esta semana tive um encontro com uma agressão verbal só porque eu disse, olha, esteja calado. Esteja calado. Isto surgiu por causa de uma, de uma situação de trânsito, de carros. E os, quem conduz sabe que a condução é... É muito complicada e há situações que podem originar problemas sérios, não é? Alguém que se aproximou numa uma estrada estreitinha, dois sentidos, mas só passa um carro a alta velocidade. Eu ia para entrar e ele quase bateu comigo. E eu, senhor, tenho que ir mais devagar, entrar aqui. Por eu dizer isso, começou uma discussão verbal e depois eu termino. Senhor, tem que estar calado e vou-me embora. Mas ele não ficou satisfeito Vem atrás de mim Para pedir satisfações Portanto, é este É o contexto do que se passa Umas palavras que nós dizemos Podem não ter nenhum significado Ou dizemos porque temos de dizer Eu não ofendi ninguém, julgo eu Só disse, é melhor estar calado Realmente era melhor pararmos com aquela discussão Tem que estar calado E seguirmos a nossa vida Pronto, eu reconheci, eu tenho que ter cuidado E o Senhor tem que ir mais devagar Pronto, a coisa resolvia-se, não é? Mas não, muitas pessoas não ficam satisfeitas e só ficam satisfeitas quando há agressão verbal, e depois pode chegar à agressão física. física, não é? E nas escolas, não é? Eu que trabalho numa escola sei disso: os conflitos que existem nas escolas por causa de, às vezes, uma pequena palavra que se diz. Há um colega que dá origem a um grande conflito, não é, Fábio? Estás a pensar algumas coisas. É isso. Não é só o ti, mas toda a gente. Os meus filhos já passaram por estas situações também. E eu conheço situações na escola. Portanto, é muito grave isto que nós, que nós vivemos. E esta semana, não é? Ah, vimos uma situação. Tentar calar outra pessoa com uma agressão verbal com uma agressão física, que também é errado. Um espetáculo visto por milhões de pessoas. E, portanto, vimos essa, essa estratégia de calar alguém Com uma agressão, podemos discutir ou não Verbal, com uma agressão física Que também está errado Então, é um assunto muito sério E, de facto, vivemos momentos em que Nós sentimos, as pessoas estão todas Estão todos nós, estamos sob um stress imenso Eu sinto isso, há um, há um clima Há um clima de, de, de muita de muito stress emocional, de tensão não é? de, destes tempos que temos vivido e agora é mais outra situação de guerra portanto, qualquer situação pequenina pode explodir e é isso que nós temos que ter muito cuidado não é? E eu, é o meu conselho para todos nós para mim, esta lição fez-me pensar fez-me pensar, refletir muito como é que eu tenho que reagir mesmo tendo razão, como é que eu tenho que reagir então, Tiago era um homem muito sábio. Ele deve ter aprendido a usar estas palavras, a usar as suas palavras. E por isso ele dá este conselho muito importante. No versículo 11 e muito 12. É uma grande introdução a esta mensagem, irmãos. Vamos ao texto. Irmãos, versículo 11. Não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas Juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer parecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, a ideia destes dois versículos é esta secção que eu quero apenas introduzir e falar hoje. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Portanto, este é o conselho. E a minha ideia hoje é não fale mal dos outros fale para o seu bem, não fale mal dos outros, fale para o seu bem. Acho que é a ideia que Tiago nos quer ensinar aqui. Não fale mal dos outros, fale para o seu bem. E eu gostava muito que nós pudéssemos explicar esta ideia, não é? Os irmãos, e claro, aqui Tiago está a falar para os irmãos, mas nós podemos aplicar este, este, este contexto este exemplo, esta aprendizagem, é qualquer contexto da nossa vida, não é? Não quer dizer que só não falamos mal uns outros e vamos falar lá fora. Não. É para nós, irmãos, não falamos mal uns dos outros. Quaisquer que sejam irmãos, ou mesmo não irmãos. Está bem? Então, qual é esta ideia? Nós temos a noção do que significa falar mal. Aqui Tiago diz, a minha Bíblia diz, não faleis mal. Não sei o que é que diz as vossas, as vossas versões. Não Não faleis mal. O que é que Tiago quer dizer com esta palavra? Não faleis mal Porque hum, hoje em dia isto tem uma notação não, não fales mal comigo Não é? Não fales mal O que é que isto significa aqui neste contexto? Na língua jornal isto significava falar contra Falar mal era falar contra alguém Não é? Ou, mais grave ainda, difamar alguém Então quando Tiago está a dizer não faleis mal Não falem contra alguém Não difamem as outras pessoas Difamar todos entendemos... O que é que significa, não é? Agora Já todos nós Já tivemos situações Onde por alguma outra situação Nós se calhar caímos Nesta, nesta tendência da nossa língua De falar contra alguém Ou de difamar alguém quer Porque queríamos fazê-lo Ou porque caímos nessa, nessa falha, não é? Todos nós sabemos o que é que isto significa Portanto Tiago está aqui a dizer olha, irmãos, não falem mal uns dos outros não falem contra uns aos outros não os difamem uns aos outros portanto, falar mal aqui não é apenas falar num tom errado não é falar num tom errado nós sabemos que hum, dizemos algo que, que, que até nem é grave podemos dizer alguma coisa que não é grave não é, não é falar mal, não é falar contra, não é difamar mas se às vezes usamos um tom errado isto é interpretado De uma maneira Difícil E as pessoas sentem aquilo que nós dissemos Que até nem tem nada de mal Mas como dissemos num tom Não é? Marido e esposas Não é isso que acontece também? Namorado e Dizemos aquilo, aquilo não tem nada de mal A palavra em si não tem nada de mal Mas o tom E então hoje em dia acontece com as mensagens telemóveis não é? Nós escrevemos uma mensagem E as mensagens não transmitem o tom pois não não transmite emoção mas nós lemos aquilo e, e entendemos e, e, e ouvimos aquela palavra com um tom não é e às vezes aquele tom não nos agrada porque imaginamos que é aquele tom que a pessoa está a dizer e até pode não ser aquele tom então entender então isto é um assunto muito sério não é todos nós precisamos de ter cuidado com o modo como falamos Com as outras pessoas o tom como que falamos com as outras pessoas? Porque às vezes é aí, é no tom que nós percebemos a agressão ou não. É verdade. Mas Tiago aqui não está a falar propriamente disso. Temos que ter cuidado com o tom. É verdade. Entendem? E por isso, porque às vezes não sabemos como é que a outra pessoa está a ouvir aquilo que estamos a dizer. Às vezes a situação da outra pessoa pode estar a passar por uma situação difícil, por uma questão de sensibilidade, por um por uma interpretação, das, por outras experiências passadas, entendeu aquelas palavras de uma outra maneira. Então nós temos que ter cuidado com isso. Mas estamos sempre sujeitos a ser mal interpretados nas nossas palavras, não é? É por isso que às vezes é bom também estar sensível à reação do outro e depois procurar, olha, eu disse isso, se calhar sentiu isto desta maneira, mas está tudo bem. É importante fazermos esse trabalho. Temos que fazer esse trabalho, não é? É a nossa responsabilidade aqui Mas Tiago está aqui a falar claramente Do texto Falar Mal, com uma expressão De dizer palavras duras Contra os outros contra, Especialmente contra pessoas ausentes Porque a ideia é falar mal Dos outros Não é, famar, não é famar, falar mal Aos outros, é falar, falar mal Dos outros, então pressupõe-se Que estamos a falar contra alguém Mas que ele não está lá para ouvir Nem para se defender, estão a entender? Então acho que é esta ideia que Tiago está aqui a também tentar chamar a atenção E este é um grande problema deste pecado Que é um erro, é uma falha É porque as pessoas que estão a ser visadas De quem estamos a falar ou podemos estar a querer uh, referir Não estão ali para explicar o que é que aconteceu Não estão ali para dizer, para se defenderem E por isso é que é algo muito sério Será que a Bíblia fala sobre este assunto? Para além de Tiago, será que fala? Olha, vamos abrir em Salmo, capítulo 101 Salmos 101 Já agora aproveito para lembrar que às quartas-feiras Estamos a estudar o livro de Salmos aqui na igreja Então, próxima quarta-feira, às oito e meia Apareçam para o nosso estudo do próximo Salmo Salmo 101, versículo 5, diz assim Ao que as ocultas calunia o próximo a esse destruirei O que tem olhar altivo e coração soberbo Não o suportarei Então calunia o próximo às ocultas Destruirei Deus agrada-se disto? Não Então está aqui um recado da palavra de Deus Deus está atento E mais cedo ou mais tarde faz justiça Calvino escreveu uma vez A hipocrisia é sempre presunçosa nós somos, por natureza, hipócritas, exaltando nos a nós próprios através da calúnia dos outros. Quando estamos a caluniar ou a dizer mal de alguém, nós estamos a nos exaltar em função do outro. Estão a perceber? Então, é isso, nesse sentido, é algo muito grave, porque estamos a ser hipócritas, estamos a exaltar face aos outros. E levamos deitando os outros abaixo. Isto é errado. Provérbios 6 Vamos ver em Provérbios, capítulo 6 16 a 19 Provérbios 6 16 a 19 Este é um texto muito interessante Também das Escrituras Diz assim Olha, seis coisas o Senhor aborrece Aborrecer na Bíblia Significa odiar uh, não, não apreciar Não é? Não uh, é um ato grave e a sétima a sua alma abomina ainda é mais grave quais são? olhos altivos, língua mentirosa outra vez palavras, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal e a última, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contendas entre os irmãos então é algo muito sério semear contendas entre os irmãos é algo muito sério que Deus abomina Deus vomita esta, esta atitude Então, Deus detesta sempre que vê esta atitude nos seus filhos Então, é algo muito sério, queridos irmãos e todos os que nos estão a ouvir É algo muito sério que a Palavra de Deus nos quer ensinar a viver como filhos de Deus Que, que vivemos em relações cada vez mais saudáveis não é? E não nos deixemos levar por estas atitudes mas qual é a justificação para este mandamento? Para que é que não podemos falar mal uns dos outros contra, falar contra ou falar ou difamar? Porque estar a fazer isto é estar a difamar a própria lei e estar a julgar os outros e a julgar a própria lei. É o que diz o texto de Tiago, não é? A que lei é que Tiago se está a referir? Está a falar mal da lei, que lei é esta? Não é? Nós temos alguma multa contra. Falar mal de alguém ou dizer alguma coisa contra alguém? É verdade, podemos... Se for uma coisa séria, hoje em dia as pessoas estão a pôr uns aos outros nos tribunais por dizer alguma coisa séria que difamou. E, de facto, as leis trabalham neste sentido. Mas sabem uma coisa? Olha, se abrirmos a lei em Levítico... Levítico, capítulo 19. De facto, quando a Bíblia fala na lei, está a falar da lei de Deus, diretamente... Levítico 19, 16. 19, 16. Diz o quê? Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Então, aqui a palavra é mais clara ainda: mexeriqueiro é grave, não é? Ah, então, já fazia parte da lei chamar a atenção para este problema porque era uma realidade que acontecia, não é? Mas o que é interessante é se continuamos a ler os versículos seguintes. Olha aqui o que diz o versículo 5, 17. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo. Não é? Não aborrecerás o teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo não é? é rica a palavra do Senhor não é? portanto este verso o versículo 16 especificamente está aqui a dizer que nós não devemos detestar aborrecer é detestar no versículo não aborrecerás teu irmão não detestar o nosso irmão no seu íntimo aborrecer é isto é, é, é chegar ao ponto chegar ao ponto de eu detestar uma pessoa detestar, eu aquela pessoa já tiveram esse sentimento por alguém? É um sentimento no vosso íntimo. É que No vosso íntimo. Aborrecer alguém. Isto é, é algo que nós não devemos deixar desenvolver no nosso coração. Não é? Não aborrecerás alguém no nosso íntimo. Não é estar a chatear os irmãos. Chateiam os aos outros. Ah pá, estás-me a aborrecer. Não é isso. Não é isso que a Bíblia está a dizer. É quando nós detestamos no nosso íntimo Começamos a criar, por alguém, sentimentos muito muito sérios. E detestamos essa pessoa. Não podemos. Esse sentimento não pode existir nem entre irmãos, nem mesmo entre com não-crentes. Certo? Então é isso. Porquê? E depois diz, mas repreenderás, não é? Mas repreenderás o teu próximo. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos. Ou seja, este sentimento que Tiago também fala da ira. Então é algo que tem a ver com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, que nós temos que trabalhar nos nossos corações para não deixar que Satanás coloque essa semente de ódio, de ira, de rancor contra as pessoas. E temos que pedir que Deus nos livre desses sentimentos. Deus nos liberte, Deus nos limpe. É algo, é algo muito importante, queridos irmãos. Qual é o, o oposto? É amarás, mas... Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Tiago está a utilizar esta a lembrar esta imagem também. Amarás ao teu próximo. E Jesus disse isso que era o maior mandamento de todos: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Portanto, irmãos, falar mal de outra pessoa, particularmente do irmão, não é estar a mala como, como a lei nos pede para fazer. Pelo contrário, é estar a julgá-la, julgá-la. Ou seja, para Tiago falar mal dos irmãos, falar mal nesse sentido, falar contra, difamar os irmãos, está diretamente ligado a julgar, a julgar o próximo, assim como a julgar a lei de Deus. Não é? um, quem fala mal dos outros, difamando-os e julga os outros, está a negar a autoridade de, da lei de Deus na sua vida, a qual nos diz para nós amarmos os outros particularmente os irmãos. Quem fala mal dos outros e julga os outros está a julgar a lei. Falando mal dela, indiretamente, está-se a considerar melhor do que os outros. E melhor do que a própria lei, não é? Mas nós não podemos deixar de falar aqui num outro assunto que está ligado com estes irmãos e amigos que nos estão a ouvir. É que muitas vezes, o que é que significa isto julgar os outros? julgar os outros é outro assunto muito complicado, não é? julgar os outros ah, Jesus também falou sobre este assunto disse, não julgueis para não sejais julgados não foi? então, é difícil é difícil até que ponto nós estamos a julgar quando é que é o limite de nós estarmos a julgar os outros e a cair num erro quando, onde é que começa esse erro onde é que começa essa falha da nossa parte Porque acabámos de ler em Levítico A chamarmos a atenção para repreender Até repreender o nosso próximo, não é? Então O que é que isto significa? Será que não há julgamentos que são necessários Que nós temos que fazer, às vezes? Será que não há palavras que têm que ser ditas para o bem dos outros? Ah. Tem que haver estas palavras que têm que ser ditas para o bem das outras pessoas. E por isso a segunda ideia é esta: os irmãos não devem falar contra, mas devem falar para o bem dos outros. É este o, o, o propósito da Escritura, não é? Ao estudar este texto de Tiago, ajuda-nos a compreender as palavras de Jesus: Não julgar para não sejais julgados. O que é que Jesus quis dizer, não é? Então, se Tiago está a associar aquele que fala mal da lei. Ou julga ao seu irmão. Então, falar contra, falar contra o seu irmão é que é julgar o outro. Então, quando Jesus nos diz para não julgarmos o outro, está a dizer para não falarmos mal contra o outro, não difamarmos o outro. Estão a perceber? Julgarem nesse sentido. Essa é a fronteira, essa é a característica que nos deve fazer pensar. Será que eu estou a julgar ao fazer esta avaliação, ao dizer isto? Então a pergunta que nós vamos fazer é esta: eu, Ao estar a fazer esta avaliação, este julgamento, eu estou a falar contra alguém, eu estou a difamar alguém? Ou estou a abordar uma situação difícil? Estão a entender? Então de facto é isto que nós temos que perceber. Falar Tiago estava a associar a questão de falar mal dos irmãos com um julgar os outros. Então, Jesus era contra os julgamentos. Jesus era contra os julgamentos. Mas eram julgamentos que visavam simplesmente falar mal das outras pessoas. Portanto, difamando falando contra as pessoas. Jesus estava a dizer que era contra as pessoas que têm um, aquele espírito da crítica. Não é? Como se fosse um espírito da crítica um dom do Espírito Santo. Não é? Não é? O dom da crítica não é um dom do Espírito Santo. <risos> Foi não? A pessoa com um espírito constante crítica é aquela para a qual tudo sempre está mal. Tudo está errado, tudo está errado, tudo está mal. Mas que pouco ou nada faz para mudar a situação. Então, eu falo mal, eu julgo, eu, eu falo contra, eu, eu critico tudo porque... E esse é o espírito da crítica. Mas... Um, eu não olho para a minha situação Jesus disse Porque olhas para o O cisco que está no olho do teu irmão Não é? E não vês a trave Que está no teu, não é? Portanto, a pessoa Com o espírito de crítica Tem uma elevada dose de orgulho Sobre si próprio E uma grande falta de humildade. Por isso a questão de Tiago Temos que ser humildes, não é? A pessoa com o espírito crítico crítica é aquela que Tiago também falou no capítulo 4. Para aquela qual Tiago falou no, espírito, no, no início do capítulo 4. Porque se nós estudarmos a Bíblia, estudarmos oh, muitos exemplos da Bíblia, e estudarmos particularmente a primeira carta de Coríntios, por exemplo, em Coríntios, no capítulo 6, é dito que os crentes tinham a responsabilidade de julgarem os conflitos que surgiam entre si. Portanto, era a responsabilidade da Igreja não levar para os tribunais Mas julgar entre si os conflitos que surgem, não é? Então, para julgar isso, para decidir, não tem que se avaliar Não tem que se analisar, não tem que se julgar, não tem que se falar Então, estão a ver... Mas não é no sentido de falar contra ou falar mal É no sentido de falar para o bem De resolver uma situação difícil E esse é o propósito É por isso que a Igreja é um grande, uma grande escola da vida Amém? Eu acredito que sim, a Igreja é uma grande escola de vida também Para as nossas vidas, porque nos ajudam, ah, nos ajudam. Portanto, Levítico, ah, Coríntios, Tiago Estão nos a ensinar a mesma coisa, não é? Que nós temos a responsabilidade de Repreendermos o nosso próximo, às vezes Repreender o nosso próximo, ah, o nosso irmão Ou falar alguma coisa com o nosso irmão É a nossa responsabilidade em vez de estar a falar contra ou na ausência dele tem que falar com ele É isso? Estão a perceber? É isso que a Bíblia nos ensina, não é? É isso que também é amar ao próximo como a ti mesmo, não é? Não é isso que nós gostamos que façam a nós quando nós fazemos alguma coisa às vezes errada que Também venham falar connosco Às vezes nós temos que ser nós a dar esse passo também por vezes, não é? Para repreender, às vezes nós temos que fazer um julgamento Os pais ao repreender os seus filhos não estão a fazer um julgamento, às vezes Temos que fazer um julgamento da situação Isto está errado Então, temos que repreender Isso não é falar mal Está bem? Temos que entender o que é que o Tiago está aqui a dizer, não é? Não é a vontade de Deus, não é de repreender alguém Nosso próximo, nosso irmão é... Não com o espírito de crítica, mas para o bem do irmão, para ajudar a ultrapassar uma situação, para clarificar, para que haja paz, haja, haja harmonia, haja entendimento, haja crescimento. É isso que acontece uh, nas vidas das pessoas que se relacionam umas com as outras, não é? É isso, e isto é uma aprendizagem constante, porque cada vez surgem sempre situações difíceis. Eu estou a terminar. Portanto, a ideia é esta: devemos falar. Desde que seja para o bem dos outros. Amém? Amém? Esta é a ideia. Não, é? não fales contra os outros. Falar mal aqui neste sentido é falar contra. É difamar. Não fales contra os outros. Não difames os outros. Fala a favor deles. Fala para o bem deles. E como é que nós podemos fazer isto? Como é que podemos fazer isto? Não é? Como é que podemos fazer isto? Não é? Sempre nós ouvimos alguém a falarmos de outra pessoa... E nós todos falamos, nós falamos Nós, por exemplo, os pastores da igreja Nós temos que falar das situações que existem entre nós Temos que falar das situações, não é? É normal, mas falamos com que intenção? É para nos ajudarmos uns aos outros, não é? É para falar para o bem É essa a nossa intenção E se, se eu não estou a fazer isso Então não estou aqui a fazer nada, tenho que sair Amém? Então, esse é o nosso propósito. E se alguma vez sentirem que não estou a fazer isso, tenho que me dizer a mim também. Mas, o que, é que, o que é que é importante? Sempre que ouvirmos alguma pessoa a falar de outra a nós, ou sempre que nós tivermos a tentação de falar de outra pessoa na sua ausência, há alguns testes que eu uh, vou procurar começar a utilizar. Estive a pensar. O que é que devemos uh, testar? Vou dar-vos cinco maneiras de nós testarmos nossas palavras. Vamos tomar nota A primeira é Aquilo que eu estou a dizer é verdade Que é a primeira coisa básica Aquilo que eu estou a dizer é verdade ah, Ou apenas eu fiquei magoado com aquela pessoa E por isso vou aproveitar e digo isto Está bem? Então, muito importante Muito importante ah, Falar ou ouvir alguma coisa de alguém Mas tem que ser verdade Tem que ser a verdade Está bem? Eu não posso falar nada mais que não seja a verdade. A segunda coisa. Aquilo que eu estou a dizer, ou aquilo que eu estou a ouvir, eu conseguia dizer à pessoa? É um bom teste, não é? Ok. Eu tenho vontade de dizer isto a um irmão. Partilhar esta coisa com alguém. Porque nós, nós temos que falar uns com os outros, não é? Às vezes é, é bom também falarmos. Temos que falar. Aquilo que eu estou a dizer ao de outra pessoa, eu conseguia dizer à própria pessoa? Então, se eu não conseguia dizer isso à própria pessoa, também não devo dizer ao leitor. É um bom teste, não é? É outro bom teste. Nós podemos aplicar coisas práticas. Ok, Segunda, terceira ideia. Naquilo que eu estou a falar, eu sou a autoridade naquele assunto, eu tenho um exemplo para dar sobre aquele assunto, eu estou a, a falar de uma situação errada de alguém ou uma coisa que aconteceu, ou que eu acho que aconteceu, que isto não está bem, não sei que eu tenho autoridade para falar naquele assunto, eu, eu faço, eu tenho exemplo para dar, estão a entender? Porque se eu não tenho exemplo para dar, se eu não tenho testemunho para dar, se eu não não faria de outra maneira e melhor, então eu não posso falar, certo? É um bom teste, não é? Terceiro, quarto. Este acho muito interessante Outras pessoas concordam com esta avaliação Que eu estou a fazer Às vezes nós fazemos uma avaliação Uma, uma ideia Temos uma ideia de uma situação E tenho esta, esta ideia, esta conclusão Outras pessoas de confiança concordam? Concordam comigo? Ou é só a minha opinião? Sabem quando Jesus disse Quando dois ou três se reunirem em meu nome Aí eu estarei no meio deles nós gostamos muito de utilizar esse texto Para o situações É quando estamos pouquinhos numa reunião de oração não é? Quando estamos poucos ou Às vezes à quarta-feira somos pouquinhos, não é, irmãos? Ah, pronto, mas depois dizemos Consolamos com a expressão Quando dois ou três estão numa reunião e de dizem Deus está no meio do nosso meio Consolamos-nos com isso, não é? E de facto Deus está no nosso meio Mas sabem qual era o contexto dessa passagem? Era para tratar conflitos, problemas entre os irmãos. Portanto, a ideia é essa. Quando dois ou três irmãos estão de acordo com uma decisão sobre uma situação, então, Deus está ali no meio dessa situação. Aquilo é a vontade de Deus. Portanto, se eu só eu penso dessa maneira, e mais ninguém pensa assim, eu devo questionar se aquilo que eu estou a pensar é realmente sensato, verdade. Estão a entender? E a última. Aquilo que eu vou dizer é realmente para o bem da pessoa... Aquilo que eu estou a partilhar é para o bem da pessoa. Eu estou, eu estou a dizer isto e a partilhar isto com o irmão. Porque estou preocupado com aquela situação. Às vezes nós estamos preocupados com uma situação. E queremos até partilhar com outro irmão. olha, E depois dizer. Olha, vamos orar sobre este assunto. Ore por isso. Ajude-me a entender o que é que eu faço. Às vezes quando nós estamos a falar. Estamos a falar para o bem. Estão a entender? Então são... Uh, aspectos práticos que nós podemos testar as nossas palavras Se realmente estamos a falar para o bem Ou só simplesmente estamos a falar para o mal Ou a difamar ou falar contra, não é? Eu acho que a palavra de Deus é tão, tão rica, tão especial, não é? Então, nós temos algo muito a aprender nas nossas vidas Algo muito importante a aprender nas nossas vidas Da palavra de Senhor e... E a palavra é tão rica que nos deixa realmente a pensar como a conseguir aplicar as nossas vidas, não é? Então que Deus nos ajude, porque todos nós enfrentamos estas situações. Todos nós, às vezes, por coisinhas pequeninas, às vezes ficamos magoados, sentidos, e, e, e às vezes, dali de uma coisinha pequena, pode surgir um, um problema sério. Então é a nossa responsabilidade agirmos com maturidade, agirmos com amor. Agirmos com sabedoria. E esta sabedoria encontra-se nestes princípios que eu acho que, que nos ajudam a testar as nossas palavras. Amém? Amém? Que assim seja. Vamos pedir que Deus nos ajude a aplicar isto nas nossas vidas. Amém? Vamos uh, acalmar os nossos corações. Nós vamos cantar uma música que fala também sobre este assunto e que nos vai ajudar a aplicar esta mensagem. Mas quero que cada um de nós fique um minuto em silêncio, refletindo alguma coisa que quer aplicar à sua vida desta mensagem que ouvimos nesta manhã. Tá bem? Vamos ficar em oração silenciosa, orando por cada um de nós, neste momento, antes de cantarmos a próxima música.